0: ترمج فكري ثقافي اجتماعي منوع نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية نبحث عن بناء سوريا الحديثة ونساهم في توعيه المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل ليوان يصدف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة ليوان منبر الثقافة السورية لمة البيت السوري راديو فجر فجر الحرية
1: الجدار وهرب. احمل صرختك الأولى هذيانك واهرب جوع تابعك عبر سنين الغربة في الوطن المجهول جوع سيلاحقك من أخمص رأسك للقدمين اهرب صوت يصرخ بي أن اهرب لا تفتح باب العري وتقفز نحو الشمس أمانيك سوف تلاحق يعبث فيها الجراد ثم تكوم مثل الورق الأصفر ثم سترمى كالشيء التالف للتصنيع ويزفت فيك الشارع لتدوس كرامتك الأقدام جراد يلف الأماني جراد يعبئ كل النوافذ فاهرب أهرب أوقف مد نزيف الوجع الكوني الوعي واهرب سيزيف ليس إلها من يحكم أنك شرير بل شيطان وزيف كل التفكير أمام العقل الحائط والمبتز يفتح باب الحلم أنقاض متلاصقه أحجار تصنع جدرانا وتطبق نحوي كي أختنق أو كي يقتلني الهذيان حجر أب سلطة يطلب منا أن نعبده كي يطعمنا حجر يتأنق بالنظارة يحمل قلماً وهمياً لا ينزف يحمل غصنا منبسطاً دجالاً من زيتون يمده نحوي فأرتجف اصطف اصطف يصرخ بي فأرتب نفسي أقلم ظفر لغة الشرسة وأحزم أفكاري بربطة عنق مستوردة أتقناها وأساق إلى مقصلة من باب كتب عليه اسم شهيد أجلس خلف المقعد يبتسم الجالس قرب السبورة وأنا أقطع أقساما متساوية ويزين بي سوار حذاء حجر يتحرك يلاصق كتف الحجر الأول ألمس فتحته فيفرز أحجارا أخرى وصغيرة تسد الثغرات حجر فوق الحجر الأول تحت الحجر الثاني حجر أنقاض تتراكم وترتفع حول الجدران أسمع صوتا أهرب هذا وطني لا يجذب أهرب هذا أبي ومعلمتي وامرأتي وأبنائي أهرب جدران تتلاصق حولي شيء يخرج من رأسي يتناثر يرتفع يكون سقفا من أحجار وأغوص بكوم الطين برد يجلدني وسياط جوع يحفر في اعماقي احذيه تتسابق ترجمني اسمع اصواتا متلاحقه اهرب خائن خائن اهرب جبن يصلبني اهرب خائن اكوم كفي اغمض عيني واجمع كل قواي من الداخل اصرخ وانا اضرب بالقبضه وجه الحائط وطني وطني حاولت أمزق كل ملفات الحرمان لتبقى صورة حبي أنت وتقيأت دما وأنا أكبت نفسي حتى أنسى زماني الضائع فيك أتجاهل موت العائشة فيك وطني يا من كنت ألاحق نفسي كي أبنيه حاولت رفعك للأعلى فسقطت أنا وطني بناه بنوه فترنح فوق بنيه وماتوا صوت يصرخ في الاعماق اهرب اهرب وطني اهرب اهلي اهرب لغتي اهرب وابي امي وافراحي اهرب يا ابن الكلب اهرب وهممت بان امشي هممت بان امشي عزمت وقررت وصفعت تردد خطوي وخطوت لكي امشي فتفجرت من قنبله وضعت للاعداء افقت يغلق باب الحلم وكان المتفق عليه بان افرح ذهب الكابوس لكن الحلم تبسم منسحبا واجه فالذئب الوالد او صمتي يصرخ في وجهي يا فاشل والطفل يمد لسانا حلوا للبابا والباقي أفتح باب كتاب يجلدني البواب والطلقة ترقد في المذياع القلم جفيف الحبر والورق الأبيض ممنوع ذهب الآمر كسرت نظارته ذهب الآمر كسرت نظارته وبقيت أغصان الزيتون الباهت تجلدني وبقيت أصيح كذئب أخرس وذل الصوت الصادق يصرخ أهرب يا ابن أهرب, أهرب 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 ذهب الآمر من علمنا كل شؤون الفلك البحر البرية وتناسى دروس الحرية
2: السلام متابعي راديو فجر أحلى مقدمة اليوم معنا الشاعر والقاص والباحث والصحفي والدكتور في الفلسفة الدكتور جمال طحان مرحبا بك دكتور جمال طحان براديو فجر وببرنامجك ليوان
1: أسعى الله اوقاتكم جميعا
2: ومرحب كمان بصاحب العود المسك يعني بدون عود الشعر ما بيصير، الاستاذ علاء نصري اهلا وسهلا بك ايضا.
1: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم، تشرفنا بمعرفتكم دكتور. يا مرحبا
2: يا هلا. اعزائي متابعي راديو فجر، اه نحن عاده عند نختار كاتب او مفكر بيكون في مجال واحد. بس قدامنا اليوم الدكتور جمال يعني مثل ما في سيرته الذاتيه ما شاء الله انه هو دكتوراه في الفلسفه. ولكن أيضا معروف في الشعر ليس بشعر التفعيلة أو شعر الحديث وإنما بشعر المحكي كمان وهو قاس ولو ميزة خاصة بالقصص خاصة القصة القصيرة جدا إضافة للبحوث لل واللي بنقول عنه خاصة الأبحاث بالفكر العربي المعاصر وأنا ما بتخيل حاليا أنه الكواكبي بدون الدكتور جمال كمحقق ايضا هذه الميزه. دكتور جمال اول شيء بدنا نقول رحبنا فيك وحكينا وانا محتار حاليا من اين النقطه نبدا وبالتالي رايد انه يكون المحور الاول حول الفكر السياسي والثاني حول كتبك واعمالك والثالث عن الحبيبي حلب. مو هيك حبيب الحلب؟ نعم. طيب هلا الاسئله بالنسبه لل بالنسبة لي أنا دائماً بقول الفكر السياسي بقول هذا المسلس السياسي والدين والثقافي العلاقة بين السياسي والثقافي السياسي والدين الدين والثقافي هل كيف نقدر نحن نقدر نحاول في بلدنا ما يكون مسلس مثل مسلس برمودا كل ما واحد بيجي بمتصل وبغرام
1: الواقع اللي عم نعيشه انه هذا متناقض نعم في الوطن العربي وفي دول العالم الثالث بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص ايضا يعني دائما يحاول رجال الدين وليس الدين يحاول رجال الدين ان يهيمنوا على الثقافة وايضا يهيمنوا على السياسة بينما السياسة تفعل الشيء نفسه دائما تحاول ان تسطر الدين لصالحها لذلك تستقطب جميع اصحاب العمائم الذين تستطيع ان تستقطبهم يتحدث باسمها نا. ويصبح المعمم هو الذي يبشر سواء كان بالتحرك السياسي او برسم السياسه العامه او برسم الثقافه ايضا نا. بينما الفقيره البائسه المسكينه هي الثقافه نا. تبقى هي بين هذين القطبين طبعا كما قلنا ليس الدين وإنما رجال الدين وبين السياسة أو الساسة من المعروف أن الساسة دائما يطغون يعني من طبيعة السياسه أن تكون طاغية أي شخص يستلم سلطة فالسلطة هي مفسدة ما الذي يخفف من هذا الفساد هو ما يمكن أن نسميه ما توصلنا إلى آخر تقنيات الحكم هي الديمقراطية. لا. هي ليست الحكم النهائي الأبرز ولكن حتى الآن هي أفضل حكم ممكن لنستطيع أن نتخلص من الاستبداد الذي تمارسه السياسة أو الذي يمارسه رجال الدين لا. ولا أقول علماء الدين لأن علماء الدين دائما يكونون مثقفين ومع الثقافة لا. يعني الحديث حول الثقافة وحول الأفكار التي يمكن أن تبسها الثقافة أو يبثها المثقفون وفي علاقتها مع السلطه هناك مشكله كبيره انا لدي كتاب بعنوان المثقف وديمقراطيه العبيد نعم اشرح فيه علاقه المثقف بالسلطه نعم واقترحت شيئا جديدا هو المثقف لا. حتى لا نقول مثقف دائما عندما نتحدث عن شخص ونقول نحن المثقفين مثلا
3: نعم
1: فالطبيب ينزعج أو المهندس ينزعج أو المعلم ينزعج أنه أنا خارج دائرة الثقافة نه. أيضا من حق البائع المتجول أن ينزعج
3: أيضا نه.
1: لكل ثقافته فإذا حللت المشكلة بأن كل الناس مثقفون نه. ولكنني أريد أن أميز بين المثقف والمثقف المثقف نه. هو الذي يقوم بفعل الثقافة نعم وهو وإن كان اقتراح جديد لهذه المفردة ولكن مأخوذ أيضا من اللغة العربية نعم. فدائما نحن نتحدث عن معلم نعم. ونقول طالب لماذا لا نقول معلم يمكن أن نقول معلم ومعلم وبالتالي يمكن أن نقول مثقف ومثقف نعم. فالمثقف هو الذي يقوم بفعل الثقافة نتيجة المعارف الكبيرة التي يستطيع أن يخزنها وأن يصدرها بشكل جيد بعيدا عن التعليم الذي تحول إلى تعليب نعم كلمه مثقف او مثقف هي ممكن يكون الانسان مثقف ومثقف بان واحد طبعا لا يستطيع ان يكون الرجل مثقفا الا ان كان مثقفا اولا نعم فالثقافه هي بدايه، الثقافه هي فعل تلقي نعم وبينما المثقف هو الذي يستطيع ان يصدر هذه الثقافه للاخرين وبالتالي هناك صراع دائم بين هذا المثقف وبين السلطه هذا التعريف هذا
2: المصطلح صداع عند المثقفين لدينا كيف وجدته
1: هل, هل تقبلوا كان رحمه الله الدكتور ريم اليفي رجل معروف وباحث نعم. قدير نعم اول محاضره قمت بها باتحاد الكتاب العرب في حلب وكان هو رئيس الفرع نعم. رحب بهذا المصطلح وبدا باستخدامه بشكل واسع نعم. ولكن كما تعلم أي مفردة أو أي اشتراح جديد لابد أن يكون هناك دائماً ضرائر أو نعم. منافسون أو أشخاص لا يريدون أن يكون هذا المصطلح من عند شخص محدد لأنهم لم يطلقوهم. نعم مع أنه منطقياً كما قلت إذا قلنا معلم ومعلى فمثقف ومثقف أمر نعم.
2: دكتور ضمن الحديث شردنا أنا دائما أنت تقول الأقلية دائما معروف نحن الأقلية بتكون طائفية أو دينية أنت بالنسبة لك تقول الأقلية نحن المثقفين نعم
1: المثقفون هم الأقلية في الواقع في كل دول عرب وليس في سوريا فقط يعني هناك طوائف متعددة وهي طوائف وأديان متعايشة في سوريا ومعروفة ومن كل الطوائف كان هناك اناس يناصرون الولد لا لا الاسد لا الذي بدا بطغيانه منذ ان استلم السلطه لانه تعلم ذلك لا من والديه، هناك اشخاص من الطوائف المتعدده يناصرونه وهناك اشخاص من الطوائف المتعدده ايضا يقفون ضد هذا الاستبداد من اذا هو الاقليه الذي يقف ضد الاستبداد بشكل دائم هم الناس المثقفون الذين يصرون دائما على ان يكونوا مع الحق وضد الاستبداد وان تنتشر يعني صفه المواطنه لكل انسان مهما انتمى الى اي طائفه كان او ما كان مهما كانت مهنته اذا هم الاقليه الذين دائما يحاربون الاستبداد اينما كان وهؤلاء الذين ينبغي علينا ان نحرص عليهم
2: دكتور انت بدراساتك الجامعيه وابحاثك بالفلسفه اللي بيقول إنه عملت نقل نوعية لفهم السلطة وحساسية وزيف شعارات. هلأ قبل شوي حكيت بموضوع مهم جدا إنه الحكم الديمقراطي وليس الحكم الشكل النهائي وإنما هو الأنسب حاليا حتى نعم الآن. حتى الآن هل نحن كسوريين حاليا ما نحمله من هذه الثقافة هذه الفكر السياسي كما نقول أو هذه العقلية هذه الأرضية مهيئة أن تحكم ديمقراطيا <تصفيق>
1: طبعا يعني هذا يمكن ان ينطلق على مساله الفهم العام للانسان.
3: نعم
1: انا في تصوري كل الشعوب متشابهه. نا. يعني ليس هناك شعب يصلح للديمقراطيه وشعب لا يصلح للديمقراطيه. نعم هناك في تركيا مثلا عندما قام الانقلاب نا. وفشل الانقلاب قام الشعب وهب دفاعا عن ديمقراطيته ودفاعا عن صوته الذي منحه نعم لهذه السلطة نا. لا يريد أحد أن يأخذه منهم نا. فقالوا بأن هذا الشعب هو شعب واعي نعم ثم أيضا عندما في البداية قالوا أن الجيش لا يقتل الناس نا. قلت لا الجيش يقتل الناس نعم هناك حسب مفهوم العام الإنسان كما قلت هو واحد هناك مجموعة ظروف محيطة هي التي يمكن أن تتحكم فيما يمكن أن يقوم به الإنسان فالعسكر أو الجيش مهنته القتال نعم لا يتقن سوى مهنة القتال فما حدا يبرك يقول لي والله هذا الجيش محترم هذا غير محترم أنت عندما توجه أنت لقتال الخارج إذن يجب أن تركز اهتمامك وسلطاتك فقط في قتال الخارج ضد الناس الذين يريدون أن يحتلوا نعم وأيضا الشريطة يعني ليس هناك شرطة جيدة وشرطة ترتشي وشرطة لا لا هناك مجموعة كما قلنا بالسياسة العامة لذلك نبحث عن ديمقراطية. الديمقراطيه تستطيع ان تتحكم بالعسكر وتتحكم بالشرطه. لا. الشرطي لا يستطيع ان يرتشي اذا كان هناك ديمقراطيه وهناك من يراقب اعماله، ايضا حتى السلطه رئيس الجمهوريه او الملك لا يستطيع ان يتحرك مدام هناك مجلس شعب فعلي وليس مجلس شعب تصفيق. اذا هناك مجموعه امور هي التي تحكم الامور. نأتي الى دور الدور المصطلح اللي عم بتقوله انا المثقف،
2: اذا يجب ان المثقف أن يفهم هذه الثقافة لدى الجيش والشرطة كما فهمها الأتراك يعني لدى الجيش ولدى الشرطة لديهم مفهوم وثقافة الديمقراطية وبالتالي عن شاب الشعب كان من أهم الأسباب التي كانت معيقة عاد عن هناك أسباب أخرى وجود الحشد الهائل الشعبي كان بإمكانه أن يطلق كما يشاء ولكنه توقف
1: الجيش حاول, حاول جيش أن يطلق النار كما قلت من هذا القتال ولكن المشكلة أن قتاله تحول إلى الداخل بدل الخارج من الذي أوقف هذا القتال هو الشعب و... عندما خلت الشعب يدافع عن حريته ويدافع عن صوته هو الذي أوقف إذا من هنا تأتي الديمقراطية التي تحرص على أن تبقى السلطة سليمة وفي أيدي من انتخبهم الشعب نفسه نا. يعني أنت تقول أن هل يصلح الجمهور السوري أو الشعب السوري نا. للديمقراطية طبعا يصلح الديمقراطية يصنع. الشعب السوري هو فهيم في كل المعايير نا. والمقاييس نا. أي سوري عندما يخرج سواء كان في الغرب أو الآن في تركيا أو حتى الباقين تحت سياط السلطة دائما تجدهم مبدعون يخترعون أشياء جديدة يتحركون ومعروف عن السوري أنه نشط وأنا لا أقول أنه يتميز عن باقي الشعوب الأخرى وإنما ضمن الظروف التي نشأ بها وضمن الظروف التي تحكمه والثقافة التي يتلقاها هو دائما فاعل ويريد أن يخرج من هذا الطوق المحكم عليه منذ خمسين عاما إذن الديمقراطية هي تصلح لكل أهل الأرض حتى الآن حتى نكتشف شيء آخر طبعاً ديمقراطية لها ثغرات ولكن نحن نقبل هذه الثغرات لأنها أفضل شكل موجود حتى الآن لم نجد أفضل منه لنستطيع أن نحافظ على حريتنا وعلى حقوق المواطنين في. أعتقد الأرض.
2: هذا رد كافٍ وشافٍ لكل من يفكر في ذهنه بأن الديمقراطية بعيدة عنا ولا تناسبنا وإنما هنا اتفاق بأن الديمقراطية الشكل الحالي المناسب لنا وإن شاء الله بدور المثقف والمثقفين. سيتم بنشي الى الجمهور الواسع يعني لا يمكن ان تبني انت الديمقراطيه دون ان يكون لديك ثقافه ودور الثقافه في
1: هذا الاطار طبعا دائما المثقف هو الذي يحاول ان يقوم بدور توعيه الجماهير توعيه لا. الناس من الذي يحاربه تحاربه السلطه الحاكمه يحاربه المستبد نعم فالناس بشكل عام لديهم هذا الحس الديمقراطي او المعرفه في الديمقراطيه ومعرفه حقوقهم ولكن نعم. المستبد هو الذي يحاول أن يقسو أو حتى أن يتخلص من هذه الأقلية المثقفة التي تزيد وعي الناس نعم. فمن يحتاج إلى فهم الديمقراطية في الواقع ليسوا من الناس وإنما هم الحكام نعم. ينبغي أن يخضع الحكام إلى دولة ديمقراطية قبل أن يستلموا زمام الحكم الدكتور ممكن
2: نختصر ولو بهذا المحور الذي نخلص فيه أنه فهم السلطة والدولة ومفهوم الدولة تعطينا فكره للناس اللي عم شلون لازم تكون باختصار بسيط.
1: كما قلنا يعني ينبغي ان تكون الدوله ديمقراطيه، كما قلت السلطه دائما مفسده. نعم اي شخص يسلم سلطه فهي مفسده له. نعم حتى تجنبه هذا الفساد لابد ان يكون هناك من يقوم عليه، وهذا يكون بفصل السلطات بشكل دائم. ان لا تكون منفصله ومتقاتله، لا، ان تكون هناك منفصله عن بعض ولكن متكامله في اعمالها. يعني لا تستطيع أن تتعدى سلطة على سلطة أخرى، ولهذا جاء بما سمي السلطة الرابعة وهي سلطة الصحافة
3: نعم.
1: التي هي بالطبع مشلولة في معظم البلاد العربية وبخاصة الآن في مصر وفي سوريا.
2: نعم، النخب القيادية وإعادة توزيع السلطة ك لها كالمثقف
1: له دور في ذلك في تشكيله أو في التأثير عليه. المثقف كما قلت هو يعيد ترسيخ الوعي. بالانسان وبحقوقه وبحريته. يعني ليس هناك في الماضي كان هناك رموز نقول نعم. 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 هناك رموز وهناك ناس يستطيعون ان يحكموا نعم. والان يقولون طيب اذا بشار مين في عندكم؟ في عندنا نعم. كثير كل انسان صالح لان يقود هذا البلد ما دام يحكم بقانون.
3: نعم.
1: الناس الاذكياء والفاهمين كثار واقل عامل انا في رايي يبز بشار الاسد فهما نا. وكما قيل بأن طفل صغير يفهم بالكمبيوتر وفي التقنيات الحديثة أكثر من بشار الأسد بكثير فهذه حجه وهي سواء كان من الغرب أو من الموالين لبشار الأسد بأنه والله ما في عنا بديل ما في عنا قيادي ما بدنا قيادي نحن نا. ما دام هناك قانون وهناك دستور وينبغي أن يمشي عليه هذا الرجل فتستطيع أنت أن تصنع هذا القيادي نا. أي شخص نحن نحترمه ولكن نحترمه بطريقة مختلفة عندما يصبح رئيس جمهورية. لماذا؟ لأنه يحمل بالإضافة إلى شخصه هيئة اعتبارية ليس لأنه رجل مهم ولكن هو مهم لأنه استلم السلطة. لأننا نريد أن نحترم هذه السلطة في سوريا. يعني نحترم رئيس جمهورية لأننا نريد أن نحترم سوريا وليس لأنه شخص. عندما يذهب هذا الشخص يأتي شخص بديل مهما كان نوع اعتصاصه فإننا أيضا نعيد احترامه مرة أخرى بسبب هذه الهيئه الاعتباريه لهذه الدوله التي يجب ينبغي ان يحترمها كل دول العالم
2: اضم صوتي الى صوتك دكتور وخاصه انه أنا امبارح من يومين الضحك كثير في قناه الجزيره عندما صار اللقاء او المسيره المليونيه في اسطنبول وطلع رئيس الاركان وقال انا تحت خدمه الشعب نعم ما قال انا تحت خدمه اردوغان الجزيره علقت بترجمته وما بعرف لو جوز انا تحت خدمه اردوغان يعني نعم. اي تحت امره اردوغان هذا المفهوم لا زال عندنا المفهوم القائد لسه معشش في عندنا رغم انه هل هالمفهوم حتى في تركيا ما مو موجود الناس اتجهت كلها باتجاه الشعب فقط هذه دور المثقف ونحن عم, اللي عم نتمنى نسمعنا اللي عم يسمعونا انه هم الدكتور وهو الأديب الدكتور جمال طحان انك تهتم بالانسان واهميه الاهتمام بالإنسان الشعب والانسان بينما واحد منهم يكون عباره عن موظف آه مثل ما نقول موظف لخدمه البشر مشان هيك هالحكومه المؤقته هل اريد ان استعرض هل هي وقت انه يكون عندنا حكومه مؤقته ام انه يجب ان تكون كانت هيئه تنفيذيه مثل منظمه تهتم في العامل الخدمي والصحي
1: هي لا باس يعني هلا الائتلاف يقال بانه لم يقم بفعل اي شيء ونريد ان نحطمه وان ناتي ببديل عنه هذا ما حدث مع المجلس الوطني السابق حتى لا موجود ولكن همش هم وجيء بالائتلاف نحن كسوريين ينبغي ان يكون هناك هيئات مختلفه تمثلنا او تحاول ان تمثلنا بقدر الامكان فلا بد ان يكون هناك ائتلاف ولا بد ان يكون هناك حكومه هي حكومه مؤقته ولكن نحن نسميها هي الحكومه السوريه الفعليه لان تلك الاخرى التي يقودها بشار الاسد هي عصابه حاكم وليست حكومه فمهمة هذه الحكومة كما قال رئيس الحكومة أن تنزل إلى الأرض أن تكون في الداخل وأن تؤدي خدمات جليلة إحدى هذه الخدمات الجليلة أيضا أن تبني رأي عام جديد كما قلنا حول القيادة يعني هلأ القائد الأوحد الملهم الذي لا يمكن أن نعيش بدلا عنه هذا مفهوم خاطئ ينبغي أن نتخلص منه تماما واي شخص ينتخبه الشعب يصبح رئيس الجمهورية ينبغي ان نحترمه بما يجب بوصفه هيئه تحدثت حضرتك عن اردوغان وعن الشعب التركي نحن محترمون تركيا جدا بوصفنا اقليه وكانهم هم اقليه ثقافيه كلهم لا لا اقليه لا اقليه لا لا ثقافيه طبعا اقليه لا 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 اقليه بتفهم اتفق النخب فبين عنا انه الشعب التركي هم اقليه
3: نعم
1: ليش انه هم كمية يعني كبيرة منهم يفهمون دكتور بس دائما يحترمون العلم وليحترمون
2: الشخص. العلم عندهم ثقافة سابت من قبل ولكن يجب ألا ننسى دور المجتمعات المدني. السيتي بيقولوا عنه كان إله تنظيم ودور كبير في تنظيم الشعب حتى في الساحات الديمقراطية اللي موجودة وفي وكان إله دور حتى في كتير مهم ربما في ساحة ديمقراطية ما انتبهتوا عليها. في منع المتسلقين بالظهور الى المنصه، في يوم من الايام كان بعض المتسلقين اللي مثل بيشبهونا يعني بده يطلعوا ويحكوا كلام قالوا القيادات المجتمع المدني قال اذا هدول طلعوا ما رح نحسن ما بدنا نكمل وبالتالي ظهور المجتمع المدني قوي جدا ممكن نحن نستفيد هذا عن طريق المجتمعات المدني نقدر نزيد الوعي الثقافي لدى جماهيرنا هذا تصور طبعا <تصفيق>
1: نحن المجتمع المدني كان يعني تهمة تهمة عندما اكتب مقالة رئيس تحرير يريد ان يكتب تقرير عني فيقول هذا مجتمع مدني نعم يعني وكأنه هي حزب خاص وكأنه يريد ان يقلب الدولة فوبيا
2: التنظيم كان يخوفنا من كلمة تنظيم او فلس... مجتمع مدني
1: فلذلك نحن في جمعية الاهليات سم... في جمعية العاديات سميناها جمعية اهلية
3: نعم
1: لم نسميها مجتمع مدني علما ان هي مجتمع مدني وهي تبني وتحافظ على الاثار وتحافظ على التراث ومثلها جمعيات كثيرة مهمه واهم من ما يقوم به رئيس الحكومه في السلطه السابقه دكتور جمال على هذا المحور عن الفكر
2: السياسي مهندس الصوت عم بيطلعني اني بده يجهز عوده للاستاذ على كفاصل نرتاح شوي ونبدا بالقسم اللي بحبه انا هو عن الانسان والاديب جمال طحان شو متابعي راديو فجر نحن حاليا عدنا مع الدكتور جمال والاستاذ علاء مره اخرى والمحور الجديد اللي راح نحكي فيه عن ادب الدكتور جمال وهو القانا في البدايه قصيده اسمها الجدار وعند الاستاذ علاء كنا سأبننا في الحلقه الماضيه وعند ساوى معرض في حلب اسمه كمان الجدار وقبل ما نبدا في الادب انا رايد احكي شغله انه في عالم التصوير في شيء اسمه نيجاتيف النيجاتيف بتلاقي عند تطلع عليها الغامي بصورة حقيقية بطلع كاشف والكاشف غامي وبالتالي بأدب الدكتور جمال إن كان قصة وإن كان شعر تنطبع بالذاكرة بالزهن الصورة اللي هو اللي بده إياها وبالتالي القصيدة اللي سمعناها قبل شوي وخليها هالدردشه العود شوي بسيطة معك في أنا بدي أحكي دكتور جمال عن القصيدة بعض الكلمات اللي استوقفتني أه مقصله وشهيد يعني عاده الشهيد بالبيت الشعر اللي عم نسمعه نحن بيكون عم بيحارب بينما هون بنشوف كلمه المقصلي او المقصله بتكون عقوبه لانسان وبالتالي هالصوره اللي بتدخل بالذهن انه تعطي للانسان في ذاكرته الكلمات يعني بمعنى اخر انا انا شهيد بس حتى وعاقط بس بروح شهيد أه هالقصيدة اللي كان في كل بيت منها كأنه هي عبارة عن حجرة عائق لسد لجدار الشخص اللي كان عم بيحلم واللي بفيق من حلمه بلحظة معينة أه بتحس انه هو في صراع داخلي بين حب الوطن وصراع للحياة كلمة أهرب انه عبقل له لواحد انت اطلع من هالمجال كأنه هذا النظام الظالم الغاشم عم لك اهرب من بلدك وانت ما بدك تترك بلدك رغم كل الالام والعنف اللي عم يصير
1: هالقصيده امتى كتبتها؟ هذا السؤال الاول قصيده قديمه ها.
3: يعني
1: 20 سنه
2: اذا هذا استمراريه للقهر والفساد والتسلط اللي انت حتى قلت مرة فيه وبتذكر بقراءة لمجموعتك القصصية أيام زمان أنه أنا ردت أتحكم في الناس وبذلك اخترت مهنة الصحافي لأنه الصحفي بيكون له سلطة يعني أمن وأمن حتى لوصل هالكلام
1: إيه لم أكن أريد التحكم بالناس وإنما أن أزيدهم وعيا نعم أن أشركهم في وعي وأن أتحاور معهم يعني إيه نعم يعني في الواقع القصيده تحكي الكثير نا. انا من منذ فتره كانت عندي امسية شعرية نعم القيت احدى القصائد المتعلقه بالاعتقال كنت قد كتبتها منذ ثلاثين عاما نا. كما تعلم انا اعتقلت في ويداعش ستة اشهر نعم فظنوا انني كتبتها بعد الاعتقال نعم الواقع انا كتبتها منذ ثلاثين عاما نا. مهمة الاديب ان يقرأ افكار الاخرين ان يشعر شعورهم أن يحس بما يحسون به، لا. ليس بالضرورة أن أمر بالتجربة نفسها كي أعيش ما يعيشه الآخرون. لا. تستطيع أن أشعر بمعاناتهم، لا. ولهذا تأتي الأفكار من هنا. لا. لذلك الشعراء دائما يقولون أشياء يعني تنبؤية لما سيحدث. كثير من الشعراء تنبؤوا الحاليه نعم قصيدة الجدار يعني عندما يحلم شخص بكابوس لا. مزعج. ثم يستيقظ ليجد كابوسا أكبر هذا يعني أن الواقع المعيش واقع سيء جدا أسوأ من أي كابوس فمشكلة التسمية أو ارتباط الشهادة أو الشهيد بالمقصلة في الواقع نحن غير السياسة نحن نعلب تعليميا فمن هذا الشخص يقصل نعم. من باب كتب عليه اسم شهيد هذا نعم. يعني بأن المدرسة هي مقصلي نعم. المدرسة هي التي تقصف أفكار نعم. الناس كي لا نعم. يعو هناك شيء في العالم اسمه الحرية نعم. أن يكون دائما تابعين لقائد ملهم نعم. كما ك-
2: ك- كمتلقي مندهش أنا يعني بعد أخذ هالفاق من الحلم واتخذ قراره تنفجر أملي وهي وضعت الأعداء يعني أنت رأسنا الصورة بتجي لعندك هون أنه القنبلة اللي نحن دفعنا عنها بالفائة بالضرائب وبدمنا واعطيناها أنه نحن متوقعين أنه هذه القنبلة ستذهب لقضاء الأعداء وردهم وإذا نتفاجئ نحن عندنا تخذنا القرار ونضل بهالوطن الفائم حلم ويضل فيه عم تتفجر عليه نعم يعني اه هو استشراف أم متنبئان ثاني يعني تاني يعني هاي هاي <تصفيق>
4: هذه خل...
1: فكرة الجيش عندما يخون
2: خل... خلينا نسمع قصيدة تانية وبرفقة
1: الأستاذ علاء مؤتمر هذه قصيدة حديثة آخر ما كتبته نتيجة المؤتمرات التي يروج لها نعم وسخرية الناس منها فاستوحيت ما كتبته الان نعم قصيدة بعنوان مؤتمر انطغى الحاكم يوما وهو يفعل دائما لا تعيروه اهتماما انطغى الحاكم يوما وهو يفعل دائما لا تعيروه اهتماما إنما نحن شعوب حتى في بحر الدماء لا ترى إلا سلامة قاوموا العنف بلطف وروية من يلاطف مثل أنسام الربيع كي يحقق مبتغاه. لن يلام او يضام كلما اوغل الباغون في طغيانهم سالموهم هاودوهم قتلهم يبقى حراما هكذا المفتي قال نحن في النور نناشدهم يكفوا اننا لا نهوى الظلام لا تثوروا حتى لو جاروا عليكم فقريبا يتعبون ولكم في التواريخ عبر تمادوا فتداعوا كي نقيم المؤتمر كل يوم ارى ظل موتي مع الشمس يصحو كسولا يتهادى فارتديه ان يكون موتنا لعبه في يد الباغي فان في يد المظلوم دوما مؤتمر لا تقولوا يقتلون الحياة ويرمون الكواكب بالبراميل كالمطر يقلعون العيون من محاجرها والأطراف من مهاجعها يحرقون الشجر ارجموهم بعنف الكلمات الصاخبة البديعة أقلقوهم بالإدانة واستنكروا بكل ما أوتيتم من براعة الوتر اقلقوهم بالادانه واستنكروا بكل ما اوتيتم من براعه الوتر اغرقوا الفيسبوك بالاف الصور صرخوا بالاغاني واهجوهم بما جاء عن النبي وبما قال عمر في الصبح والمساء في الصبح والمساء في الصيف والشتاء اسرعوا واقيموا لهم مؤتمر ليكن مؤتمرا وراء مؤتمر وعززوا اللقاء بالرجال والنساء بالكلام والأقلام والأفلام والخبر قولوا لهم قتلتم الأشجار والنعاج والبشر فاتركوا الحجر اتركوا الحجر اتركوا للبقية أطلالاً للبكاء مثلما تصطف على أعلافها جموع البقر حين فكرت باحتمالات الفجيعة والخطر. لا حلي واضحاً كالقمر لا تنجلي الغيوم إلا بمؤتمر كانت الحكومات تحاصرنا كانت الحكومات تحاصرنا صارت كل غوان الكون والساسة في بلدي وكل فصيل يحمل سيفاً فأين المفر؟ لكل النبي ومرشد وقائد فأنا يرى في الدروب مكانا ذاك الذي نسميه المهدي المنتظر أرتب الآن نفسي وأمعن النظر أرتب الآن نفسي وأمعن النظر لعل أجمع كل دعاة السلام وخلف سور قلعة صلاح الدين كما فعل في مصر ذلك الباشا المفتخر وقيم لهم حفلة ومؤتمر
2: دكتور عادة المؤتمرات للبناء أننا هون هنا المؤتمر للهدم
1: لا بالعكس هذا المؤتمر للبناء <تصفيق> يعني عندما تجتز كل الفاسدين فانك تصلح
2: دائما أقول انا دائما تنطبع بالذاكره كلمه مؤتمر من كثر ما عم نسمع عنها مؤتمرات كثيره وكلها بتطالع مع كل اسف عباره عن قرارات وبيانات يا <تصفيق> بتتوافق يا ما بتتوافق استاذ علاء انت ببعرض الجدار وكنا نسمعنا قصيده الجدار الاول رجعنا قليلا بسيط المعرض ما بهالقصيدتين اذا كانت شكلت عندك لوحه في ذاكرتك شو بتقدر تقنع عليها؟
4: والله
2: اعطيني ال... اياه ال... كانه شكل صوره هيك بدنا اياها كصوره يعني هي القصيدتين فعلا يعني انا حسيت
1: بحلب فيه
2: نعم هو موضوعنا الثالث حلب ملن و... ما لها معيفه اكثر
1: وجدران حلب نعم. يعني هذا اللي كان انا كثير كان عندي هاجس حلب نعم وجدار حلب وشيء مميز كان نعم جدران حلب لذلك لهذا السبب انا عملت معرض كامل عن جدار
3: نعم
1: هدول القصيدتين فعلا انا عشت حلب
3: نعم
2: نحن متمنى ان شاء الله هذا الجدار انزيله كما بالتسعينات انزال جدار برلين وننطلق من جديد ان شاء الله دكتور الادب والقصص والكتابات اللي عندك كثير كثير ومن كتبك انه دراسات اعمال للكواكب كمحقق وفي عندك كتب قصصيه وفي شعر انا بس بدي اوقف عند كتاب اسمه الخديعه الكبرى ممكن تحكي عنه شوي الكتاب
1: يعني إذا خلصت من محور السياسة المزعج نعم حاليا نخل في محور, في محور الأدب محور نعم. الأدب ذو شجون كثيرة نعم. والأدب أيضا يعني يمكن أن نفصل به ليكون هناك فرق بين الأدب وبين الثقافة نعم أو بين الفكر نعم إذا دخلنا في كتاب الذي ذكرته حول الخديعة الكبرى نا. هو يدخل في باب الدراسات الفكريه. نعم. القضيعه الكبرى يتحدث عن الاوهام الصهيونيه.
3: نعم.
1: ما هي الصهيونيه والفرق بينها وبين اليهود. نعم. وما هو موقف ال- ال- الاسلام من اليهود. نعم. وما هو موقف الكنيسي من اليهود. نعم. وما هي موقف ابرز الشخصيات المعروفه في العالم من الفرق بين الصهيونيه واليهوديه، نا. هناك فرق كبير نا. فاتحدث عن ذلك بتفصيل
3: نعم. في هذا الكتاب نعم
2: اللي... اللي... انا اردت احاول انه في ولو في عمليه الفكر ما بيبتعد عن الادب الا في فرق بيناتهم اثنيناتهم ما عم نحكي عن السياسه حاليا
1: لا طبعا هناك تداخل بين الفكر والادب ولكن كل منهم كل منهما مجاله مختلف طيب انت بالنسبه لك انا والاقرب لك طالما متشعب يعني بكل الامور هلا الاقرب الي هو الادب نعم يعني انا دائما اشعر بنفسي بالكتابه الادبيه نعم. سواء كان ذلك بالشعر او بالقصة او بالنثر نعم. ولكن بالنسبه للعالم الاخر لخارج الناس الاخرين الذين يرون صورتي غير ما أراها انا نعم فهم يروني باحثا دائما نعم. نعم يعني يتحدثون معي بوصفي باحث اما المو... اتحدث مع نفسي بوصفي نعم. اديب
2: طيب بالنسبه للكواكبي كمحقق وباحث كتب عن الاستبداد دوله كقصص يعني استوحيت منه كقصص او كقصائد شعريه
1: الكواكبي لدي خمس كتب عن الكواكبي نعم احدهما صرخه اسيان نعم ثم هناك دراسه وتحقيق للاعمال الكامله لعبد الرحمن نعم. الكواكبي ليس فقط تحقيق وانما دراسه ايضا نعم فمن خلال اطلاع على فكر الكواكبي وهذا العيش معه فتره طويله نعم. من خلال افكاره نعم كتبت سيره قصصيه للناشئه نعم سيره عبد الرحمن الكواكبي بعنوان ابو الضعفاء نعم وهي السيره التي فازت في جائز الشارقه ابو ظبي ابو ظبي
2: نعم. ابو ظبي بعام 2000 بعام 2000 نعم انت, انت اخذت ثلاث جوائز وكلهم عام 2000 نعم <تصفيق> هي هي باب الصدفه ولا يكون وقتاً طلق انطلق الاسم الدكتور جمال
1: لا هلا يعني هذه مسابقه قديمه عندما خبرت بها تقدمت الى المسابقه وفزت اذا يعني عرفت بها قبل تقريبا عام بينما الجائزه الاخرى الذي فزت فيها بالجائزه الاولى في الشعر في محافظه حلب فهي المسابقه الوحيده التي اقامتها محافظه حلب حتى الان لم تقم غيرها اقامت الجائزه فزت انا وفاز بعض الاشخاص وعلى أساس أنه تسير بشكل دائم ولكن لم تقم من سوى مرة واحدة هذه بالشعر نا. وتلك في السيرة القصصية أما على مدى عشرين عام نا. فهي الجائزة التي فزت بها بجائزة مجلس المدينة نا. هي عن مجمل أعمالي إن إذا عن عمل حوالي عشرين عام وليس في نا. سنة واحدة وإنما نا. نعم ته. آه، تم تك... اقتراح م... الجائزه في ذلك العام ما
2: اردت ان أوصله بنقطه ربما لم تتضح الفكره احيانا لدى الانسان تكون فكره معينه يريد ان يوصلها للناس آه، ممكن بكتابه فكريه مباشر او عن طريق القصص او الشعر نعم. هل تستخدم هذا الاسلوب ايضا يعني نجي... آه، توفيق الحكيم يعني كثير من مسرحياته قصصه تحس فلسفه وما بس مقبوله بالنسبه لي. في قصصك هل استخدمت هذا
1: انا في الواقع يعني في البدايه تشربت ال- ال- الثقافه بشكل عام نعم. فقرات الكثير من الادب وال- نعم. والدراسات الفكريه والدراسات الفلسفيه وفي علم النفس بشكل نعم. معمق ثم اردت دائما ان اوصل ما اشعر به او ما افكر به للاخرين نعم فما هي الطريقة التي يمكن إيصالها أنا لا أختارها
3: نعم.
1: تأتي هي إما على شكل قصة أو على شكل شعر أو على نعم. شكل بحث أو على شكل كتابات نثرية إذا لدي نعم. كتابات نثرية نعم. لدي مقالات هناك يعني كثير من المجلات نعم. ربما حوالي
2: عندك ألف مادة يعني ليست نعم. قليلة نعم معظم مجلات
4: العربية نعم. كنت أكتب نعم. بها
2: المحور هذا القصة بدنا ننهيه بس بمطول بي لانه انا ردت اخصصه لانه متميز فيه باعتبارك المنسق العام للقصة القصيرة جدا نعم. والحمد لله هالسنة قدرنا نسويها في عنتاب وانت كنت من الناس اللي يعني من الناشطين حول هذا الموضوع وباتفاق مع الادباء الموجودين والمراكز الثقافية ومننا كانت من برشام ومركز الفاتح والمتدى الثقافي لغازي عنتاب القصة القصيرة جدا رسوخة بعرف أنه بالمغرب أكثر منه بالمشرق العربي يعني هل يمكن أن نقول بأنها ستستمر أن تصبح ليس كديوان وإنما رقم واحد لدى الشباب
1: نعم هي نوع من الجنس السرد الأدبي جديد نسبيا على الوطن العربي نعم وربما على العالم أيضا يعني كانت هناك قصص قصيرة جدا ولكن لا تسمى بهذا المسمى نعم فترسخت حديثا لماذا المغرب يبرزون بها نسبيا فهذا السبب قربهم من أوروبا
3: نعم.
1: يعني حتى في الفكر وفي الفلسفة نجد لديهم مناهج مختلفة عن منهج المشرق العربي نعم. لقربهم من أوروبا إذا هنا ثقافة مختلفة نعم. ولكن لم تبرز في القصة قصيرة جدا في المغرب أكثر من المشرق لا أبدا
3: نعم.
1: يعني أشهر ملتقى هو ملتقى حلب للقصة القصيرة جداً في الوطن العربي نعم. وهو الأهم وهو الأبرز نعم. إذا فتحت على اليوتيوب أو على أي وسيلة من وسائل التواصل عبر جوجل فتجد نعم. أن حلب هي التي تسود حتى مشاركين من المغرب العربي سموا حلب عاصمة القصة القصيرة جداً
2: نعم. القصة القصيرة الشروط الأساسية فيها يعني اللي يمكن في الشباب اللي عم هنا ممكن يعني هناك
1: خصائص كثيره يعني ابرز من كتب فيها كان دكتور احمد جاسم الحسين نعم دكتوره في القصه القصيره جدا ويوسف حطيني ايضا فلسطيني مقيم في سوريا كمان كتب عنها وتوالت الدراسات فابرز خصائص القصه القصيره جدا وهي سبع او ثمان خصائص اهمها ان يكون هناك تكثيف التكثيف دائما التخلص من الزوائد أن تتحدث بكلمات أو بحروف كافية لإيصال فكرتك نا. تتخلص من كل شيء زائد إذا عليك أن تكثف وعليها أن تكون مدهشة لا ينبغي أن تكون عادية أو طبيعية طبعا هذا يختلف كثيرا عن شيء اسمه نكتي نا. ليست طرفة وإنما هي مكثفة وتتميز بالدهشة نا. تستطيع أن تأتي بقفل مدهشة نا. على نمط قصائد عمر ريشة مثلا نا. يعني هي المقصود فيها المفارقة؟ المفارقة شيء مختلف كمان نا. في دهشة في مفارقة بين وصف شيئين مختلفين نعم هذه مفارقة ثم تكون جريئة نا. لا ينبغي أن تكون سرد عادي وإن, وإن حين ذلك توصف بأنها نثر عادي وليس قصة قصيرة جدا نعم تتحدث دائما عن فكرة محددة بجزء محدد نستطيع أن نأخذه من القصة القصيرة العادية نعم تتحدث عاده عن يوم او يومين او ثلاثه ايام او اسبوع بينما هذه يتحدث عن موقف واحد فقط عن لحظه موقف واحد او لحظه واحده هي التي تعبر عما يريده القاص ان يقوله للاخرين وهناك كثيرون نجحوا في هذا النوع من الكتابه ورسخت هذا النجاح هي الملتقيات طبعا نحن سوينا في عنتاب الملتقى م. العاشر القصة القصيره جدا عشر عشر ملتقيات على انطلقت مدينه حلب ودائما كانت هناك مرافقه للملتقى جلسات نقديه تنقد القصص ويتحدث عن خصائص القصه القصيره جدا وعن احكامها بشكل عام وهذا جعل الكتاب يبدعون فيها نا. ودائما يشترعون أسياء جديدة دكتور جمال
2: بعض الكتاب أنا ألاحظ يستخدمون الفعل المضارع خاصة في القصة القصيرة جدا أجدها ثقيلة جدا هل يمكن أن نستخدم الفعل المضارع؟ أنا أعرف أن الفعل الماضي هو سيد الأفعال
1: يعني بالقصة ليس شرطا يعني إذا استطاع القاص أن يستخدم الفعل المضارع في مكانه تماما لا نستطيع أن نقلبه إلى ماضي نعم وتتميز القصة القصيرة جدا بأنها جمل فعلية ليست سردية لا تصف كثيرا وإنما تتحدث عن فعل حركي بشكل دائم وبالتالي إذا استطاع شخص أن يتحدث إليك عن حاضر يجري الآن وبرع فيه فهذه تصيبك بالدهشة قبل أن تصل إلى خاتمة القصة قصيرة جدا
2: حالياً نحن بنعرف أنا ما أريد أن أوصله أنه تطوير القصة حسب الشروط والواقع الموجودين يعني في عنا بعد أول بعد ثاني صار بعد ثالث أبعاد أربع يعني بالميديا بنقول يعني الله الأفلام كنا نشوفها الله الأبعاد فصار ربعية الأبعاد أنه تسمع الصوت خماسية الأبعاد إنك حتى يحسسوك بالشم سداسيه الابعاد صار التذوق يعني هي في الغرب اللي عم بيصير، بالنسبه للقصه حتى نجذبها خصوصا القصه القصيره تحمل طابع خصوصا بالهاتف بالموبايل، ممكن نضيف إلى مؤثرات صوتيه تلعب فيها بتاثر عليها،
1: ممكن هالشيء في حدا جرب؟ طبعا جربنا في الملتقى السابق نعم جربنا ان تكون هناك القصص تفاعليه نعم يعني نوع من التمثيليه بيني وبين احدى المذيعات، فجربناها ونجحت نعم تحتاج الى فقط الى جراه من بعض الاشخاص يعني انتم نعم. في راديو فجر اذا اردتم في الملتقى 11 اذا كان هنا او في نعم. حلب ان شاء الله ان شاء الله, الله. فاننا نضفي هذه المؤثرات عليها نعم يعني مارست نوع من انواع الخوف او الرعب في إحدى نعم. القصص بمشهد شبه تمثيلي نعم بيني وبين احدى المذيعات نجح كثيرا جميل نستطيع ان نسمى هذه ايضا الادب التفاعلي ادب التفاعلي يعني نستطيع ان نستفيد من كل الفنون الاخرى وكل التقنيات الحديثه ليصبح الادب اقرب الى أه. لل... اذكر انه خلال قبل شهرين
2: قرات قصه قصيره وكان اسمه الديك المجنون وكان يجب ان يطلع يعني صوت الديك نعم وكان في المنتدى الثقافي بمدينه عنتاب يعني ل... وأنا جهزت بالموبايل الصوت ديك no. عند ديكو بدأ أقول يصيح أو صاح نعم no. أنا آه الموبايل وخرج صوت جميل, جميل آه الملتقى <تصفيق> كان شبه نائم في استيقظ. إنت كنت جيت متأخر بجوز ما سمعته no. وبالتالي وأنا حضرت لك مرة بحلب بالموبايل سويتها نعم. كمان نقرا، وبالتالي الادب التفاعلي ممكن نزل فيه الشباب نسميه ادب تفاعلي وبتمنى انه هي دعوه انه حتى اللي عم بيسمعونا من الشباب يشاركوا الادب هو ايصال كلمه معينه ونقل الحاله الخاصه الى العام، وبالتالي استخدموا الوسائل المتاحه إنه بحيث تطلع حلوه يعني.
1: نعم نعم، كنت في بعض الاماكن القصصيه واكثر من مره سمعت نعم. ذلك نعم. اقول ساتحدث اليكم آه سأحكي حكاية مرت معي قبل أن نبدأ القصص فكنت أحكي الحكاية ويجي موبايل ورسالة وأستعرضها بعد أنه خلصت الأمسي (تصفيق) فأحد المرات أيضا كان هناك كسوف في مدينة حلب وكانت هناك أمسي أدبية حضرها أيضا ولدي صور عنها حضرها وليد إخلاصي وكان مندهشا وهو ينظر إلي وأنا أتحدث فجئت قلت الآن سأعتذر عن المشاركة في الأمسي القصصي سأقول لكم لماذا سأعتذر طبعا عبرت صفحات بيّنت سبب اعتذاري من, <تصفيق> من المشاركة في القصة قصة وكانت هذه قصة ورفقتها أيضا هاتف وتسجيلات هاتفية بين <تصفيق> أشخاص <تصفيق> دون أن يسرقوا القلعة <تصفيق> وأنا حسيت عليهم وهيك شيء فبعد ما <تصفيق> خلصت في مهندسين حض كانوا حضرانين في جمعية العاديات قالوا إيشو جهاز التليفون اللي عندك اللي حسين تسجل فيه بعدين في ادلاء في قلعه حلب قالوا طيب سرقوا القلعه شلون ما نشتغل نحن؟ يعني كلهم طالعين هن معتبرين ما حدث حدث فعلا وليس قصه. حلب نعم حلب <تصفيق> وجميل جدا
2: والدكتور جمال نحن حلب لها زاويه خاصه وراح ننتقل لها بعد الفاصل. لا أنا ما بعرف انه هي النغمه كانت لحلب متابعي راديو فجر نعود مره اخرى مع الدكتور جمال طحان وفي الفقره الثالثه من الفكر السياسي للادب للفكر الاهم نحن عندنا حلب اسئله كثيره عن حلب راح نبدا فيها دكتور بسؤال كيف
1: كانت السلطه السياسيه في حلب انتقلنا اذا من حديث عن شجون الى حديث عن الهموم المتراكمه الكبيره لا. وعن الحنين الكبير الذي نشعر به تجاه مدينه حلب نا. باهلها واصدقائنا فيها نا. نرجو من الله ان من بقي فيها ان يبقى سالما وان يحفظه الله أهمي. السلطه السياسيه في سوريا بشكل عام تحالفت اول شيء سلطه عسكريه نا. تحالفت مع المتعممين نا. او اشباه ال ال رجال الدين نا. وايضا حاولت ان تتحالف مع راس المال راس المال معروف انه جبان نا. وبالتالي كثير من رؤساء الاموال تحالفت مع السلطه السياسيه نا. وصار هناك تبادل بالمصالح بينهما بالنسبه لحلب حلب اول ما عوقبت بشكل واضح بالتسعينات بالثمانينات اولا ثم بالتسعينات يعني بعد احداث حماه نا. آه رأت سلطة سياسية بأن حلب على وشك أن تنتفض على هذه السلطة الجائرة وبالتالي عاقبتها فسحبت منها كل رؤوس الأموال الممكنة جعلت التجارة والصناعة مركز أساسي في مدينة دمشق لتفريغها من محتواها. طبعا لم تنجح السلطة في شيء رغم انتقال كثير من رؤساء من, من الأموال من رؤوس الأموال ومن بعض المهن إلى آه دمشق او الى مدينه اخرى بقيت حلب راسخه بصناعتها وبادبها وثقافتها وبتجار حلب المعروفين وبحلب المدينه القديمه وهذا السوق الكبير اطول سوق في العالم بعراقته وتقاليده وبقيت بالرغم من محاوله السلطه ان تفسد التجار بقي كثير من التجار يتعاملون بالكلمه نا. كلمتهم اكبر من سند واهم من اي وثيقه اخرى نعم بنيه المجتمع المدني الحلبي يعني شو بشكل عام انت
2: حكيت يعني تقدر شوي تفاصيل اكثر النظام شو فعال فيه
1: يعني حلب هي تتميز بالمدينه القديمه فيها نا. دائما هذه هذا البناء المعروف يمكن نتحدث عنه بشكل نا. خاص ومنفرد في نا. حلقات خاصه هذا البناء المتعشق القريب من بعضه المتآلف الأليف فكانت أم. هناك دائما علاقة الجوار علاقة حميمية وعلاقة ممتازة فالسلطة حاولت أن تفسد نا. هذا المجتمع الحلبي بإدخال المتعممين عليه وبإدخال الأمن طبعا هو المسيطر الأساسي نا. على المجتمع الحلبي الذي أفسده بشكل كبير وبالتالي أدخلت مجموعة قيم جديدة نا. يعني في الواقع السلطة جلبت بعض الناس كانوا يعملون معنا في وظائف مختلفة في أماكن مختلفة حيث عملنا عملوا معنا وكانوا ناس رائعين فأرادت السلطة أن تجعل بيننا تفرقة يعني ناس اللي أجوا من القرداحة مثلا أو من أماكن متعلقة بالساحل وحتى هني من الأخوة من الطائفة العلوية بثتهم في مختلف مفاصل الدولة. مفاصل الدولة لتسيدهم علينا نعم. ولتظهر أننا نحن ناس سيئين ونحن ناس كويسين نعم. في الواقع عندما جاء هؤلاء الأشخاص اكتشفوا أننا بشر وحميمين فصاروا نعم. كثير منهم أصدقاء لنا نعم. يعني استطاعت السلطة أن تفسد بعض الأشخاص ولكنها لم تستطع أن تفسد جميع الأشخاص نعم. فهي عبر وسائلها العسكرية وعبر سحب رؤوس الأموال من مدينة حلب وحبل وعبر تغيير ديمغرافي قدر الإمكان حاولت أن تغير ديموغرافيا يعني فتحت بعض الشوارع وهدمت بعض البيوت القديمة نا. وبعض المساكن القديمة وبنت أبنية للدولة حجبت قراءة حلب
3: نعم
4: يعني
1: كأنها فصلت بين جزئين ومعروف أصبحت حلب حلبين تفصل بينهما سكة القطار نا. حلب القديمة وحلب الجديدة نعم حاولت أن تفعل ما بوسعها ولكن بقيت الحميمية هي الراسخة في مدينه حلب وبقي الحلبيون دائما حميميون يحبون الآخر يحبون الغرباء يقومون الغرباء وحلب مشهورة بخاراتها التي تستقبل دائما نعم. الضيوف ومعروف الكرم الحلبي بالرغم من تردر بعض نعم. المحافظات عليه ولكن هذا في الواقع أمر مختلف تماما وإنما بقيت حلب هي حلب حتى الآن وحتى في فجائعها المتواصلة الآن نعم. بقي الحلبيون يحافظون على تقاليدهم القديمة قدر أمكانهم. نعم. الدكتور أنا دائما قبل
2: ما نكمل بها القضية وإنت في عدة ندوات حتى حول حلب وكان آخر يمكن وقع حلب وسائل الإنقاذ اللي عم تحكي فيها نعم. قبل ما نحكي إنه أنا دائما بتصور مدينة حلب هي الضحية دائما بالحرب العالمية الأولى عن صار التقسيمات. اقتطع من حلب نفسها كانت عنتاب وكانت مرعش حتى كانت مرسين ومرسين يعني مدينه حلب اللي كانت هي ثالث مدينه في الدوله العثمانيه بعد اسطنبول والقاهره اول صدمه أكلتها هي حلب وحاليا عم نشهد رغم انه الحمد لله في اخبار مفرحه تجينا حاليا انه حلب حاليا ايضا تتعرض الى نفس التقسيم الثاني يعني اذا صار الله حاليا لا سمح الله في سوريا تقسيم راح تأكل حلب نصيب منها واقع حلب وسائل انقاذ انت سويت وندوي عنا شو بتحكي لنا ممكن الوسائل الانقاذ اللي بنقدر ننقص فيها حلب حاليا النشاطات تكون في هذا الامر
1: يعني معروف دائما في العالم يوجد حاسدين نعم. الذين لديهم قدرات ضعيفة و ليست لديهم إرادة على العمل وعلى مواصلة التطور دائماً يحاولون أن يقللوا من شأن الآخر أو أن يزدموه وبالتالي بعض الأشخاص يحطمون التماثيل الجميلة فحلب جميلة هذا الجمال يزعج الآخرين لذلك يحاول الحاسدون دائماً أن يقسموها أن يفسدوها أن يفسدوا المجتمع فيها يعني هذا السبب انه هي جميله وهم لا يتميزون بهذا الجمال في الندوه الاخرى اللي قدمتوا فيها
2: حلب واساليب الصمود والمواجهه نعم شو كان بهالندوه آه، اللي تحدثتوا فيها يعني خلي بعض
1: اللي محضر الندوه يسمعوا يعني تحت, تحدثنا بشكل عام عن حلب واقع حلب الحالي نعم وما تعرض له من ضغوط نعم وهذا القصف العشوائي بالبراميل وبكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا التي يقصف بها سواء كان الأسد أو حلفاء إيرانيين أو الروس أو حزب الله بالبنان للأسف الذين استوعبناهم نا. عام 2006 نا. واسكنناهم بيوتنا نا. الآن يفعلون شيء عكسه تماما نا. حول هذا الواقع المر حاولنا أن نبحث ما هو الواقع وكيف نستطيع أن نخرج من هذه المأساة الكبيرة التضامن هو الأساس في إنقاذ حلب لا لا. بد أن يتضامن كل الحلبيين بشكل عام مع بعضهم وأن يعود شعور الشخص بجاره وبالآخر وأن يكونوا يداً واحدة لأن اليد الكف الواحد لا يصفق وسيقدمون قطعة لا. قطعة وبيتا بيتا وشخصا شخصا إن لم يكن هناك تجمع في الواقع بعد هذه الندوة لا... لا ليس بسببها ولكن بعدها الذي حدث أن هناك مجموعة فصائل اجتمعت وحققت هذا النص الكبير الذي نراه بفك الحصار عن حلب وهو ال... ال... الذي نرجو أن يتواصل حتى تحرير حلب بالكامل دكتور حالياً في نقطتين مشان حلب
2: هي رابط أبناء حلب اللي عمل تسعى أنت وفي مجموعة ونحن منهم موجودين إنه لا. نعيد نشكل رابط أبناء حلب تكون كأساس من احدى أهدافها إنه هي تكون ذاكرة تجميعية نعم لوين وصلنا نوصلنا بهالرابطة
1: وشو هي أهدافها ورايدين لوين تصل فيه رابط أبناء حلب يعني تضم كل الحلبيين وتضم كل من يحب حلب نا. وكل من يريد أن يحافظ على تراث حلب نا. مهمة أو مهام الرابطة هي كثيرة جدا نا. أولا لا يقتصر عملها على عينتاب وإنما هناك مؤاخاة مع رابطة كنا قد إنشانها في الرياض
3: منذ
1: نا. ثلاثة عوام فهناك تآخي وأي شخص حلبي في العالم سواء كان حلبي أو كان يحب حلب أو يحافظ على تراث حلب فهو يمكن أن ينضم إلى هذه الرابطة إذا هذه الرابطة من إحدى غاياتها أن تحافظ على التراث الحلبي، التراث المادي والتراث اللامادي أيضاً. كيف يمكن أن ينتسب الإنسان لهذه الرابطة؟ مجرد هناك طلب انتساب يتقدم بطلب انتساب ويكون هناك عضوين من من الرابطة يوافقان عليه. طبعاً فقط أن يكون حلبي كما قلت أو أن يحب حلب. وأن يكون زو سمعة جيدة لا نحتاج إلى أكثر يعني بزريق.
2: مستمعي راديو فجر اللي عم يسمعنا ممكن يدخل على الموقع أو على صفحات الفيسبوك على موقع طبعا ذلك مجموعة
1: اسمها رابط أبناء حلب يدخل على رابط
2: أبناء حلب وراح يلاقي هنيك بيان أو طلب انتساب طلب, طلب استمارة انتساب وعباها فقط ويرسلها حبا إلكترونيا يعني وبرسلها خلاص ما في مشكلة نعم آه كمان من النشاطات كون هي هالمجموعة اللي مؤذرة حلب اللي كانت اسمها غضب لحلب
1: وليه وصلت الفعاليات فيها؟ و... الرابطه انشات يعني اقامت اكثر من فعاليه هناك نا. بعض الندوات وهناك الامسيه الحلبيه التي اقمناها ايضا نا. وكما قلت الغضب لحلب شاركت به بشكل واسع نا. وكنا نجتمع يوميا نا. من اجل الغضب لحلب لنوصل رسائل الى الداخل الحلبي نا. وان نوصل رسائل الى الحكومه ايضا نا. ما الذي يمكن أن تقوم به وما الذي يمكن أن تفعله نا. وكل شخص منا ما الذي يمكن أن يقدمه لحلب نا. نا. رسائل إلى الجيش الحر ورسائل إلى الحلبيين الموجودين سواء كانوا في المنطقة الشرقية أو الغربية نا. وهي رسائل مطمئنة نا. تؤكد بأن الجيش الحر جاء ليحرر حلب ولا نا. ليتعدى على أحد دليل على ذلك والبيان الذي نا. أخرجه الجيش الحر بأن الناس كلهم امنون, آمنون. الدخل كنيسة امن واللي دخل نعم. امن واللي ضل في بيته امن وبعد بعد فك الحصار يعني فلتوا الشبيحه وخاصه في الحمدانيه على السرقات
4: أيوه.
1: فكانت هناك رسائل موجهه للجيش الحر الذي بالفعل قبض على كثير منهم نعم. و... واحتجزهم لانهم يسرقون البيوت يعني هو نعم. فرصه للفلتان نعم. وهذا يفترض ان لا يكون يجب ان يتعاون جيش الحر مع ال... الحلبيين الساكنين في مدينه حلب حتى الآن في المناطق المحتلة أو المناطق المحررة يتعاون جميع من أجل إنقاذ حلب ثم إنقاذ سوريا لتحريرها بالكامل لنعيش في حالة ديمقراطية يشعر فيها المواطن بالأمان وليس بالأمن بالأمان نعم. كما كنا في الخمسينات يعني وكأننا نريد الآن أن نعود 100 سنة إلى الوراء كي نعيد بناء حلب العريقة المعروفة بالتاريخ نعم. والتي ذكرها أبو العلاء المعري وذكرها نعم. دانتي وذكرها فولتير ذكرها كثيرون بالخير في نعم. آه كتاباتهم نعم. وهي طبعا مشهورة كما قلنا بالغناء وبالطرب وبال... وكان عبدوهاب يأتي إلى هنا فقط ليسمع اثنين أو ثلاثة من الحلبين فإذا أوكي مع تصار مطرب عالمي نعم. فكانت وما زالت تمنح شهادات في التراث اللامادي وحلب مدينه كما تعلم عام 2006 كانت عاصمه الثقافه الإسلامية نعم. عام 2006 لما تحويه من معالم اثريه مهمه نعم. للاسف دمر بعضها نظام الاسد وسرق كثير منها نعم. وسرق من المتاحف الكثير ولكن باذن الله و بفضل الحلبيين والناس المخلصين الذين يحبون حلب سيتم استرجاع كل هذا التراث وإعادة بناء ما هدم من منه مرة اخرى نعم الدكتور نحن
2: اشرفنا على نهايه الحلقه ونحن ان شاء الله رح نصير حلقات منفصله قريبا ان شاء الله نتحدث على كل محور ومحاور كثيره انا بحب انك كلمه اخيره لاهل حلب يعني بشوف تحب
1: تقولون لاهل حلب بالذات اللي عم يسمعونا حاليا نعم اقول لاهل حلب في المناطق المحرره لقد فك الحصار عنكم وها هي المساعدات بدأت بالتوارد فاطمئن الجيش الحر وكل السوريين المخلصين هم معكم وستتوالى هذه الإغاثات وأقول لقسم المحتل من حلب افتحوا أبوابكم وبيوتكم للجيش الحر الذي جاء ليحرركم يجب أن تكون حلب واحدة وليس حلبين لابد أن تكون حلب واحدة رغم أنف كل المعتدين فافتحوا قلوبكم واطمئنوا لن يأخذ أحد منكم بيتا أو لن يأخذ منكم شيئا ولن تكون هناك سرقات بعد أن رأينا فلول الشبيحة تهرب بعيدا وضباط الجيش النظامي كما يسمى العصابه الحاكمة بدأ يهرب تباعا ويهرولون بالرغم من الإعلام الكاذب الذي ينطلق من إزاعات وتلفزة النظام يعني نحن راينا بام اعيننا كيف دخل دخلت فصائل الجيش الحر على اماكن كثيره ويقول الاعلام النظام الكاذب بان لا شيء هناك والامور مستتبه كما كان في بدايه المظاهرات التي خرجنا بها كان يقول الناس خرجوا ليستقبلوا المطار فرحين بها نعم <تصفيق> لا, <هم. تصفيق> لا يسعنا في نهايه اللقاء الا ان نشكر
2: الدكتور جمال طحان على تشريفي لنا في اغناء هذه الحلقه الجميله والمميزه بمحاورها الثلاث وكل محور كان
1: عباره عن حلقه الف شكر لك دكتور شكرا لكم بارك الله فيكم شكرا, شكرا جزيلا, جزيلا.
0: برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع. نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية. نبحث عن بناء سوريا الحديثة ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يصدف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. لمة البيت السوري راديو فجر فجر الحرية